0: Bienvenidos a Mentes Expuestas, un podcast de conversaciones personales sobre temas controversiales, sus anfitrionas Daniela y
1: Elisa. Hoy les queremos traer un tema que fue sugerido a raíz de uno de los primeros episodios que tuvimos. Y, pues, más que nada, pues, vamos a hablar de cómo nosotros hemos batallado sobre esa mentalidad de víctima, cómo hemos visto que otra gente, el propio círculo social, cómo batalla o qué es lo que hemos visto. Y, pues, a ver si ustedes también se pueden identificar en alguno de esos aspectos con nosotras.
0: Hay muchas situaciones en las que inconscientemente a veces nos ponemos como víctimas. Cuando ya vemos la situación desde otra perspectiva, nos damos cuenta cómo nos ahogamos en un vaso de agua cuando a lo mejor no era necesario. Y en mi caso, conforme he ido madurando y a veces te das cuenta o me he dado cuenta que antes te complicabas por cosas tan sencillas y a lo mejor ahora ya no representan tanto y te das cuenta que Al dejar de ser víctima o o de sentirte víctima de alguna situación, eres más feliz, eres más libre, eres más tú y te dejas de enganchar en cosas innecesarias. No sé si te gustaría platicar como de algún caso o algo.
1: Pues yo sí, yo sí pasé por por esta mentalidad y, y gracias a alguien, tal vez un poquito crudo, puedo decir que la mayoría de la gente que tiene esta mentalidad no se da cuenta que lo está haciendo yo siento que la persona que batalla con esta mentalidad de víctima está sumamente convencidos de que la vida no solamente ellos no tienen control sobre el, como su vida, sino que la vida a fuerzas o lo está buscando cómo lastimarlos como que todo siempre me pasa a mí y siempre resultas constantemente echándole la culpa a otras personas siempre estás como en miedo ansiedad, enojo pesimista no tomas responsabilidad por de tus propias acciones y te quedas congelado en un periodo de tu vida y empiezas a guardar como re- muchos resentimientos que no te dejan Salir adelante y te sientes que no tienes poder o control sobre tus situaciones y empiezas a hasta desconfiar de otras personas, empiezas a, dejar, a per, hasta permitir que otras personas tomen ventaja o que te pisoteen o que, y no sabes decir, hey, esto es suficiente porque no tienes amor propio, y empiezas a compararte con otros, de que porque a otros sí les va bien y a ti no me di cuenta que a mí me, me pasaba eso, que me quedé como un periodo de mi vida que decía, ah, es que no soy suficiente, o, ah, es que a mí de chiquita me llegaron a decir esto y esto y lo otro, ah, es que mi papá no, no me dijo esto y que yo le no, no me ayudó en esto y, y lo otro, y yo lo necesitaba escuchar. Nadie me quiere, me voy a quedar sola por el resto de mi vida. Como que siempre era el culpar a otros por cosas que yo tenía control, por ejemplo, yo no necesariamente yo no tenía por qué estar viviendo esas, esas situaciones negativas en mi vida y yo siento que no, no tomamos responsabilidad de nuestra vida y preferimos eh, echarle la culpa a alguien que nos hizo daño ya sea eh, algún abuso sexual o algún abuso físico o emocional el típico de que ah, yo tomo o porque mi papá pa' tomaba, es el único que conozco y realmente no estás tomando responsabilidad de situación, pues, y a mí lo que me ayudó fue, que me acuerdo que estaba quejándome de si una, no me, me acuerdo bien de la situación en la que estaba, con la cual estaba llorando, y estaba platicándole a un amigo, y yo así de que, ah, oh, es que todo me sale mal, nada bien, y estaba llor y lloré así como con princesa, así tirada así casi en una piedra, dijo ¿sabes qué, Melissa? Tú y yo creo que vamos a tener que dejar de ser amigos porque... Eres, te estás haciendo una víctima y yo ya estoy cansado de estarte escuchando, fue como algo bien bien <ríe> fuerte
0: sino,
1: Qué feo. que fue bien feo y la verdad que en ese momento que me lo dijo, sentí horrible, o sea, más esa mentalidad como que en automático se activa otra vez de que ves, nadie, no lo dije en voz alta pero en mi mente estaba, ves, nadie te quiere, nadie quiere escucharte sí, seguías en el plan sí, de o decisión. sea, y Obviamente tomó un tiempo de, de después de eso para a darme cuenta de que, bueno, tal vez no era la forma de decirlo, pero dije, oye, sí es cierto, empiezas a relacionar o a ver otra gente que también es igual y si es cansado, pues estar escuchando a alguien así y me puse a pensar, yo no quiero ser así, yo no tengo por qué estar así, y, uh-huh. y empiezas a, a ver, ok, ¿qué es lo que sí puedo cambiar de mi vida? ¿Qué es lo que sí tengo control? ¿Cómo puedo empezar a ser más positivo en mi vida? ¿Cómo tomar pues, esa responsabilidad de mis acciones? Porque pues, no es fácil, pero, pero sí fue como una llamada de atención bien, ma- bien masiva para mí de, de ver mi vida de en otra perspectiva. Yo creo que este tema... Surgió porque creo que era alguien que, que estaba viendo a, a alguien en sus redes sociales que hablaba mucho de que, ah, sí, es que yo tengo ansiedad, ah, es que yo estoy sufriendo de depresión, ah, yo esto, yo lo otro, y lo cual está bien que lo estés platicando, pero ¿sabes qué? ¿Qué vas a hacer a, después de, de eso, pues? Ya que lo identificas, Hazte responsable, pues no, nomás te quedes en ese punto de... Ay, pobrecita, yo... O, o para que la gente te tenga lástima. De que, ay, pobrecita, está sufriendo de ansiedad, no puede hacer muchas cosas. O, ah, es que, pues le tenemos que tener paciencia porque, pues, está deprimida. Pero llega a ser como bien adictivo estar en esa situación y que la gente te tenga lástimas. Uh-huh.
0: Y siempre va a ser más fácil o querer hacer responsable a los demás de tu vida. Porque, obviamente... Así nosotros nos quitamos esa responsabilidad y así justificamos la falta de no hacer cambios. Siento que mucho es de no lo que te suceda en la vida, sino de cómo reaccionas a lo que te sucede
1: en la vida. Sí, es verte como como un un sobreviviente en lugar de hacerte la víctima. Yo creo que alguien que sobrevive, que abraza esos momentos difíciles y los convierte en algo positivo como tú dices pues, los, transforma. los transforma y que dices, es, ah voy a ser de inspiración para otros,
0: y lo más padre es cuando no lo hacen para ser una inspiración, simplemente lo hacen porque así lo siente su corazón, o sea no lo hacen yo creo que ni siquiera consciente y tengo que poner de ejemplo a un ser que amo mucho y recientemente <risa> tuvo un problema y una enfermedad inesperada y no cualquier enfermedad, o sea fue algo realmente grave, que sí estuvo en juego su vida y que aún tiene secuelas, ¿no? Mm. Que todavía está en un tratamiento y que todavía tiene que tener otra cirugía y, y esperamos en que todo salga bien. Pero desde el día uno, su actitud era con el doctor como de ok, ¿qué sigue? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y justo ahora me platicaba claro que tengo miedo, claro que me preocupo, claro que, que no quisiera pasar por esto, pero como tú dices, ha abrazado esta situación de un modo tan bonito que ni siquiera te das cuenta que pueda estar pasando por eso, porque me decía, yo estaría en víctima, tirada al suelo, sufriendo y vengan y, y lloren conmigo. Pero el modo en que tomas la situación y la enfrentas, y él ni siquiera creo que lo haga consciente con la intención de inspirar a las demás personas, simplemente es un estilo de vida y es una mentalidad y es la forma en que en que sales adelante y no sé, es que para mí eso yo admiro mucho esa actitud porque yo no sé cómo reaccionaría ante situaciones realmente críticas, situaciones que, que pongan en juego tu salud, porque son temas delicados que no sabemos cómo lo vamos a tomar hasta que lo lo enfrentemos o, o vivamos una situación similar y pues obviamente para mí es un ejemplo ese tipo de personas con esa mentalidad se enfocan en lo positivo o sea me comentaba yo siempre vivía muy acelerado mm-hmm. yo siempre estaba pensando en lo que sigue y ahora voy a hacer esto y voy a hacer el otro y yo lo tomo esto como un descanso y me está centrando me está poniendo más los pies en la tierra o sea, y el hecho de que él se enfoque en las cosas tratando de ver como qué cosas positivas le ha traído esta enfermedad creo que eso es como parte fundamental de cómo podemos hacer ese cambio de chip en nuestra mentalidad y hacer ese esfuerzo de de tomar las cosas de un modo positivo o de eh, buscarnos de verlas cosas positivas
1: dentro de lo negro. Sí, yo creo que como ya lo hemos mencionado anteriormente, siempre es un es una práctica de siempre estar agradecidos porque una vez que empiezas a hacer, como a practicar la gratitud, es como una forma bien poderosa para recordarte que la vida no es tan miserable como una ve- muchas veces la percibimos, que ya una vez que tienes es como ese hábito de ver como las cosas positivas ya tu mente educada o puedas ver la bendición dentro de de todo eso. Y la verdad es que cuando te
0: pones en plan de víctima, nunca te va a llevar a nada bueno. Sí es bien importante estar conscientes de nuestras acciones y el entender también mucho el por qué necesito Mm sentirme así para, o por qué necesito yo, tirarme al suelo, para sentirme amada a lo mejor. Y creo que sí, como es algo fundamental reconocer todo eso porque para poder trabajar en ello y poder cambiarnos el chip y tener otras actitudes diferentes.
1: En mi caso yo creo que fue el querer ese cariño. Yo no me quiero, quiero que alguien más me quiera, que alguien alguien más se tome el tiempo de escucharme porque nadie más lo hizo cuando yo necesitaba ser escuchada. Y es como esos traumas de infancia que vas arrastrando. Y creo que es bien importante. Hay veces que ya es, es repetitivo y nomás te encanta ponerlo en redes sociales para que la gente te tenga lástima y se vuelve un vicio, como un like. Y por favor, o sea, no hagan eso de,
0: ay, hoy, ¿cómo sufrí Lo más triste de mi vida y, ay, ¿por qué todo bien? Inbox, ay, no, o sea, de verdad no hagan eso. O sea, no es ni sano porque a fin de cuentas la gente no le importa. No, no creo que sea para nada sano el tampoco estar publicando esas cosas en, en redes. Y pues si no van a complar, contar el chisme completo, mejor, evítense la pena. ¿no? o sea, Si sí, ya estás haciendo eh, una parte pública. O sea. Se ve tan obvio que, que quieres ser una víctima cuando pones eso, o sea, ay no, por favor, de verdad, no creo que aporte nada, ni te resuelve nada, ni te ayuda en absolutamente nada. Si realmente necesitas ayuda, pues ve a terapia. Pero no creo que el estarlo publicando en Facebook, o sea, es muy obvio que quieres llamar la atención al hacer lo en redes sociales y no creo que sea lo más saludable en mi punto de vista. La vida pues no es fácil, obviamente sabemos que no es fácil y pues te tienes que levantar todos los días a chingarle, tampoco nos vamos a vivir lamentándonos de ello. Y tengo que citar a mi amigo Dindo Perón, quiero leer una frase de él porque él es mucho de eso, pues, o sea, como de que no seas víctima, échale ganas, levántate y, y sal a perrearla, pues. Y esto me encanta porque dice... Una de las cosas más difíciles que tendrías que hacer varias veces en la vida y con toda certeza una de las más trascendentales será reunir la honestidad y el coraje para reconocer en qué te estás haciendo pendejo. Y esa es la verdad, o sea, nos hacemos pendejos porque nos cuesta trabajo tomar decisiones, nos cuesta trabajo hacer cambios, pero no hay nada más caro en esta vida que hacernos pendejos porque el tiempo no va a regresar. Ay, no, algo de lo que me estoy acordando ahorita, o sea, de cómo a veces no queremos reconocer que somos víctimas y una vez una vecina
1: Ah.
0: tenía una amiga de un amigo, ah, pero no, real, este, era... Tenía abuso por parte, o sea, abuso físico por parte de su esposo. Y el día que mi amigo decidió intervenir en la situación y decir como, hey, o sea, tranquilo, no pasa nada, ella lo defendió. Y también a veces como es decir, no quiero ser la víctima. A veces también es como, no quiero que me quites a mí el papel de, de víctima, de mujer golpeada o X cosa, ¿no? porque es algo que puede ser muy vicioso, así que cuidado también con eso porque
1: híjole, ahí ya cada quien Pero no es como sus... falta también de amor porque siento que muchas veces cuando son ese tipo de situaciones dicen, "Ah, es que me lo merez me lo merezco, yo me lo busqué." Y es como no saber poner esos límites de que ella o no saber más bien, tío, son traumas de niñez, tal vez así la trataban de chiquita, digo, no sabemos muchas cosas, pero... Uy, está bien, eso sí está bien difícil, pues porque siento que va mucho más de, de solamente la mentalidad de víctima, porque tal vez, yo siento que la mentalidad de víctima es de, de ah, nada me sale bien, y, y muchas veces eh, esa gente que la golpea ni siquiera dice nada, como que se o se lo callan. Pero también siento que...
0: En parte puede ser el miedo de tener el valor de decir ya, me tengo que salir y hacerte responsable de que pues ya no te van a pagar la renta, entonces mm-hmm. te vas a tener que poner a trabajar. Eso sí. Entonces a lo mejor es más fácil que aguantes unos trancazos, ¿no? A, a lo que voy es de que a fin de cuentas prefieres ciclarte en el papel de víctima y de sufrir porque no te quieres hacer responsable de tomar tu vida y de... Mm-hmm. Tomar la decisión de salirte de ese esa situación porque eso va a implicar que, que te pongas a trabajar, que te tengas que levantar temprano porque a lo mejor va, va a conllevar otras cosas que a lo mejor prefieres ignorarlas y hacerte
1: güey y tolerar otras cosas. Todos nuestros problemas, todas nuestras soluciones están dentro de nosotros mismos, sino enfrentarlos a ellos con hacerlos pensar en, en que ellos empiecen a ser responsables de darte una respuesta, de, de, de pensar en una solución a sus propios problemas, porque pues obviamente muchas veces te dicen las cosas para que tú se las soluciones.
0: Por ejemplo, eso yo hago con mis niños de que me dicen, ah, quiero esto, ¿y por qué? ¿Para qué? cómo, el hacerlos que ellos razonen lo que quieren, lo que necesitan, por qué y todo les va a ayudar en un futuro cuando sean adultos que hagan lo mismo y que ante ciertas situaciones se cuestionen y piensen las cosas uh-huh. y las hagan conscientemente, como amigos debes de ser leal incondicional, siempre que puedas pero también creo que si es algo que ya te está drenando, porque también hay personas que dentro de su actitud de víctima pueden llegar a ser hasta tóxicas puedes poner límites y que no tiene nada de malo que... no es querer que a tampoco. Ti mismo. sí porque tampoco se trata de estar para esa persona tratándola de hacer mejor y que esa persona nunca va a ser suficiente porque a lo mejor lo que necesita es ir a terapia no necesita tener amigos que le estén diciendo lo maravilloso que es uh-huh. realmente lo que tiene que hacer es solucionar otras cosas más a profundo y con un profesional entonces también es importante tú saber reconocer esa situación Siento que son energías que te pueden jalar, te pueden llegar también a perjudicar emocionalmente el envolverte con una persona que no se sienta
1: que merece tu amor. Ahora que estoy del otro lado de la moneda y que digo, ¿cuánto tiempo puedo estar aguantando el estar escuchando a una persona con con los mismos problemas, con la misma situación y simplemente no agarrar el rollo del daño que se está haciendo?, o sea, entiendo lo que dices, porque sí sé que digo, ¿sabes que Yo ya no puedo, yo ya no puedo uh-huh. estarme drenando. O sea, ahí ya puedo yo ser más inteligente, y que digo, sabes que esto me esto me está quitando demasiado. Hoy no puedo, mañana sí, no sé. O sea, es Sí, pues quererte a ti mismo, valorarte y saber poner límites, porque también el, saber hasta dónde el, el que ser una víctima es una persona que no sabe poner límites a ellos mismos, porque dices, ¿sabes ah, es que siempre la gente abusa de mí o siempre la gente me usa para lo que quiere, ¿sabes qué? Porque no, no sabes poner límites porque yo he escuchado a mucha gente que se la pasa quejando, es que, ah, es que tengo muchísimo trabajo, ah, es que ahora hago el trabajo de, de recepción, hago el trabajo de recursos humanos, hago el trabajo de tal departamento, pero ¿sabes que ¿Quién al final tiene esa culpa? La tienes tú, porque nos pusiste límites al principio y ahora todo el mundo te usa para lo que quiere porque sabe que va a decir, es que no, les vas a decir que no. Y, y a esa gente le encanta estar todo el día quejándose y no la puedes ayudar de... porque Ajá. les dices y es que ah, es que la compañía no puede sin mí. Como que entonces no te quieres deja... sentir indispensable Sí, entonces más. deja de quejarte. O sea, si te, te, bien, que, con gusto. Bien, que te encanta, bien que bien te encanta, bien te encanta, déjate de estar haciendo la víctima y a su chamba y si quieres echarte más trabajo, entonces adelante, pero no, no me quites mi tiempo o mi energía quejándote conmigo. Sí, porque a fin de cuentas son tus decisiones. Ajá, exactamente. Como la amiga
0: que regresa y regresa con el ex y viene y te vuelve a decir, ay, es que regresé. Exacto. <ríe> o sea, también llega un punto o un límite hasta donde tú le vas a poder dar consejos y también entender que no es, no es nuestra responsabilidad resolverle la vida a los demás. No. De por sí es difícil a veces... Trabajar con nosotros mismos, con nuestros pensamientos y con nuestras actitudes como para estar al pendiente de, las, de los demás. Y no, a lo mejor se oye muy egoísta y obviamente sí tengo amigos y si sí, trato de estar ahí para mis seres queridos cuando lo necesitan, pero también es importante reconocer hasta dónde podemos hacerlo.
1: Y pues ahí les dejamos para que se queden pensando si tú eres ya sea esa persona con la mentalidad de víctima o tienes algún conocido que se vayan identificando porque a veces uno ni siquiera sabe o se da cuenta que somos la víctima y espero que les haya gustado y si tienen alguna otra sugerencia háganlo saber ya sea por Instagram o por Instagram. <risa> Gracias por escucharnos. Si te gustó, sigue nuestro podcast. De igual modo, nos puedes encontrar
0: en Instagram como mentes y bajo expuestas.